0: Até que, após conhecer Glória, Olímpico decide romper com Macabeia para ficar com sua amiga. O rapaz considera a troca um progresso, já que elas eram opostas. Glória era loira, oxigenada, cheia de corpo, morava numa casa confortável, tinha três refeições por dia e, O mais importante, seu pai era sogueiro, profissão ambicionada por Olímpico. Após esse episódio, Macabeia vai ao médico e descobre que tem tuberculose mas não entende muito bem a gravidade da doença. Sente-se bem só por ter ido ao consultório e não acha necessário comprar o um medicamento receitado. Com dor na consciência por ter roubado o namorado de Macabéia, Glória a convida para lanchar em sua casa. Macabéia, mais uma vez, aproveita a oportunidade e come demais. Apesar de passar mal, não vomita para não desperdiçar o luxo de chocolate. Mas sente remorso por ter roubado uma rosquinha. Finalmente, aconselhada por Glória... Macabea vai até uma cartomante para saber sua sorte. Lá, ela é recebida pela própria, Madama Carlota, que impressiona a pobre moça pelo requinte de sua residência, repleta de plástico e pela amabilidade afetada com que a trata. Inebriada com as previsões da cartomante, Macabea atravessa a rua sem olhar e é atropelada. Após Madame Carlota contar sobre sua vida como prostituta e cafetina, lê as cartas para Macabea, que, emocionada, pela primeira vez vislumbra o futuro, esse permite ter esperança. Afinal, iria se casar com um estrangeiro rico, que daria todo o amor que ela precisava. Macabea, ao cair, ainda teve tempo de ver que já começava a ser cumpridas as predições da madama, porque o carro era de alto luxo. Caída na calçada e sangrando, seu fim é testemunhado por inúmeros espectadores que se aglomeram em torno dela, sem que nenhum ofereça socorro. Macabea vai morrer? eu posso saber? E nem as pessoas ali presentes sabiam, embora por via das dúvidas algum vizinho tivesse pousado junto do corpo uma vela acesa. Este é um melodrama? O que eu sei é que melodrama era o ápice de sua vida. Todas as vidas são uma arte, e a dela tendia para um grande choro insuportável, como chuva e raios. O Olímpico tinha razão, ela só sabia mesmo era chover. Os finos fios de água gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa, e isso não era confortável. Mas quem sou eu para censurar os culpados? O pior é que eu preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada que indiferentemente se ame ou não se ame o criminoso que nos mata. Mas não estou segura de mim mesmo. Preciso perguntar, embora não saiba para quem. Se devo mesmo amar aquele que me trucida e perguntar quem de vós me trucida. E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer porque quer vingança, e responde que devo lutar como quem se afoga, mesmo que eu morra depois. Se assim é, que assim seja. Morte? para mim, substituo o ato da morte por um símbolo. Símbolo este que pode se resumir no profundo beijo, mas não um beijo na parede áspera, e sim boca a boca na agonia do prazer que é a morte. Eu, que simbolicamente morro várias vezes, só para experimentar a ressurreição. Rezem por ela, e que todos interrompam o que estão fazendo para soprar-lhe vida, pois na cabeça está, por enquanto, solta no acaso como a porta balançando ao vento infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina infante. Os que me lerem assim, levam um soco na barriga para ver se é bom. A vida é um soco na barriga. Ah, falei muito cedo. Morreu, pronto. E agora, só me resta acender o cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora eu lembrei que a gente morre. Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos.